0: El dolor de cabeza te impide leer los números y la posición de las manecillas del reloj. Sabes que es tarde. Frente a tu cabeza recostada, pasan las nubes de la noche detrás del tragaluz. Te incorporas penosamente, aturdido, hambriento. Colocas el garrafón de vidrio bajo el grifo de la tina. Esperas a que el agua corra. Vacías el agua en el lavamanos donde te limpias la cara y los dientes con tu cepillo viejo embarrado de pasta verdosa. Te rocias el pelo, sin darte cuenta que debías haber hecho todo esto a la inversa. Te peinas cuidadosamente frente al espejo ovalado del armario de nogal, anudas la corbata, te pones el saco y desciendes a un comedor vacío donde solo ha sido colocado un cubierto, el tuyo. Y al lado de tu plato, debajo de la servilleta, ese objeto que rozas con los dedos, esa muñequita delicada, de trapo, rellena de una harina que se escapa por el hombro mal cocido. El rostro pintado con una tinta china El cuerpo desnudo Detallado con escasos pincelazos Comes tu cena fría Riñones Tomates Vino Comes mecánicamente Con la muñeca en la mano izquierda Y el tenedor en la otra Sin darte cuenta al principio De tu propia actitud hipnótica Identificando al fin Tus movimientos de sonámbulo Con los de Aura Con los de la anciana Mirando con asco Esa muñequita horrorosa Que tus dedos acarician La dejas caer al suelo Te limpias los labios con la servilleta Consultas tu reloj y recuerdas que ahora te ha citado en su recámara. Te acercas cautelosamente a la puerta de Doña Consuelo y no escuchas un solo ruido. Consultas de nuevo tu reloj. Apenas son las nueve. Decides bajar a tientas a ese patio techado, sin luz, que no has vuelto a visitar desde que lo cruzaste sin verlo, el día de tu llegada a esta casa. Tocas las paredes húmedas, lamosas, Aspiras el aire perfumado y quieres descomponer los elementos de tu olfato. Reconocer los aromas pesados y suntuosos que te rodean. El fósforo encendido ilumina, parpadeando ese patio estrecho y húmedo, embaldosado, en el cual crecen de cada lado las plantas sembradas sobre los márgenes de tierra rojiza y suelta. Distingues las formas altas, ramosas, que proyectan sus sombras a la luz del cerillo que se consume, te quema los dedos, te obliga a encender uno nuevo para terminar de reconocer las flores, los frutos, los tallos que recuerdas mencionados en crónicas viejas, las hierbas olvidadas que crecen olorosas, adormiladas, las hojas anchas, largas, hendidas, el tallo de flores amarillas por fuera, rojas por dentro. Las hojas acorazonadas y agudas de la dulcamara, la pelusa cenicienta del gordolobo, sus flores espigadas, el arbusto ramoso del evónimo y las flores blanquecinas, la belladona, cobran vida a la luz de tu fósforo, se mecen con sus sombras, mientras tú recreas los usos de este herbario que dilata las pupilas, adormece el dolor, alivia los partos, consuela, fatiga la voluntad, consuela con una calma voluptuosa, te quedas solo con los perfumes cuando el tercer fósforo se apaga. Subes con pasos lentos al vestíbulo Vuelves a pegar el oído a la puerta de la señora Consuelo Sigues, sobre las puntas de los pies, a la de Aura La empujas sin dar aviso y entras a esa recámara Donde un círculo de luz ilumina la cama El gran crucifijo mexicano La mujer que avanzará hacia ti cuando la puerta se cierre Aura vestida de verde Con esa bata por donde asoman los muslos color de luna La mujer, repetirás al tenerla cerca La mujer, no la muchacha de ayer la muchacha de ayer no podía tener más de 20 años. La mujer de hoy, cuando acaricia su pelo negro suelto y su mejilla pálida, parece de 40. Algo se ha endurecido entre ayer y hoy. El rojo de los labios se ha oscurecido, fuera de su forma antigua. Como si quisiera fijarse en una mueca alegre, en una sonrisa turbia. Como si alternara, a semejanza de esa planta del patio, el sabor de la miel y el de la amargura. No tienes tiempo de pensar más. Siéntate en la cama, Felipe. Vamos a jugar. Tú no hagas nada, déjame hacerlo todo a mí. Sentado en la cama, tratas de distinguir el origen de esa luz difusa, opalina, que apenas te permite separar los objetos. Aura te habrá visto mirando hacia arriba, buscando ese origen. Por la voz, sabes que ella está arrodillada frente a ti. El cielo no es alto ni bajo, está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo. Te quitará los zapatos, los calcetines y ella acariciará tus pies desnudos. Tú sientes el agua tibia que baña tus plantas, las alivia, mientras ella te lava con una tela gruesa. Dirige miradas furtivas al Cristo de madera negra, se aparta por fin de tus pies, te toma de la mano, se acomoda unos capullos de violeta al pelo suelto, te toma entre los brazos y canturrea esa melodía, ese vals que tú bailas con ella, prendido al susurro de su voz, girando al ritmo lentísimo, solemne, que ella te impone. Ajeno a los movimientos ligeros de sus manos que te desabotonan la camisa Te acarician el pecho, buscan tu espalda, se clavan en ella También tú murmuras esa canción sin letra Esa melodía que surge naturalmente de tu garganta Giran los dos, cada vez más cerca de la cama Tú sofocas la canción murmurada con tus besos hambrientos sobre la boca de Aura Terminas la danza con tus besos apresurados sobre sus hombros Tienes la bata vacía entre las manos Aura, de cuclillas sobre la cama, te llama con la mano Acaricia un trozo de harina delgada, lo quiebra sobre sus muslos. Indiferentes a las migajas que ruedan por sus caderas, te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas y llevas a la boca al mismo tiempo que ella. Deglutes con dificultad. Caes sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro de la cama, igual que el cristo negro que cuelga del muro, con su faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, su corona montada sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Murmuras el nombre de Aura al oído de Aura. Sientes los brazos de la mujer contra tu espalda. Escuchas su voz tibia en tu oreja. ¿Me querrás siempre?
1: Siempre Aura. Te amaré para siempre.
0: Siempre, me lo juras Te lo juro Aunque envejezca, aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco
1: Siempre mi amor, siempre
0: Aunque muera Felipe, ¿me amarás siempre aunque muera?
1: Siempre, siempre, te lo juro, nadie puede separarme de ti
0: Ven Felipe, ven Buscas, al despertar, la espalda de Aura y solo tocas esa almohada, caliente aún Murmuras de nuevo su nombre, abres los ojos, la ves sonriendo, de pie, al pie de la cama pero sin mirarte a ti la ves caminar lentamente hacia ese rincón de la recámara, sentarse en el suelo, colocar los brazos sobre las rodillas negras que emergen de la oscuridad que tú tratas de penetrar. Acaricia la mano arrugada que se adelanta del fondo de la oscuridad y es cada vez más clara. Se acerca a los pies de la anciana, que está sentada en ese sillón que tú notas por primera vez. La señora Consuelo que te sonríe, cabeceando, que te sonríe junto con Aura, que mueve la cabeza al mismo tiempo que la vieja. Las dos te sonríen, te agradecen. Recostado, sin voluntad, piensas que la vieja ha estado todo el tiempo en la recámara. Recuerdas los movimientos, su voz, la danza, por más que te digas que no ha estado allí. Las dos se levantarán a un tiempo, Consuelo de la silla, Aura del piso. Las dos te darán la espalda. Caminarán pausadamente hacia la puerta que comunica con la recámara de la anciana. Pasarán juntas al cuarto, donde tiemblan las luces colocadas frente a las imágenes. Cerrarán la puerta detrás de ellas. Te dejarán dormir en la cama de Aura. Duermes cansado, insatisfecho. Ya en el sueño sentiste esa vaga melancolía, esa opresión en el diafragma, esa tristeza que no se deja apresar por tu imaginación. Dueño de la recámara de Aura, duermes en la soledad, lejos del cuerpo que creerás haber poseído. Al despertar, buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada. Te llevas las manos a las sienes, tratando de calmar tus sentidos. Y ya no piensas, porque existen cosas más fuertes que la imaginación, la costumbre que te obliga a levantarte y buscar un baño anexo a esa recámara. Al no encontrarlo, sales restregándote los párpados, subes al segundo piso saboreando la acidez pastosa de la lengua, entras a tu recámara, abres las llaves de la tina para introducirte en el agua tibia, te dejas ir, no piensas más. Y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron, abrazadas antes de salir juntas, abrazadas. Te repites que siempre, cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen, al mismo tiempo, como si una imitara a la otra, como si de la voluntad de una, dependiese la existencia de la otra. Te cortas ligeramente la mejilla pensando estas cosas mientras te afeitas. Haces un esfuerzo para dominarte. Terminas tu aseo contando los objetos del botiquín, los frascos y tubos que trajo de la casa de huéspedes el criado al que nunca has visto. Murmuras los nombres de esos objetos, los tocas, lees las indicaciones de uso y contenido, pronuncias la marca de fábrica, prendido a esos objetos para olvidar lo otro, lo otro sin nombre, sin marca, sin consistencia racional. ¿Qué espera de ti Aura? Acabas por preguntarte cerrando de un golpe el botiquín. ¿Qué quiere? Te contesta el ritmo sordo de esa campana que se pasea a lo largo del corredor, advirtiéndote que el desayuno está listo. Caminas con el pecho desnudo a la puerta, al abrirla encuentras a Aura, Será Aura, porque viste la falda verde de siempre, aunque un velo verdoso oculte sus facciones. Tomas con la mano la muñeca de la mujer, esa muñeca delgada que tiembla. El desayuno está listo, te irá con la voz más baja que has escuchado.
1: Ahora, basta ya de engaños.
0: ¿Engaños?
1: Dime si la señora Consuelo te impide salir, hacer tu vida, dime que te irás conmigo en cuanto...
0: ¿Irnos a dónde?
1: Afuera, al mundo, a vivir juntos. No puedes ser encadenada para siempre a tu tía. ¿Por qué esa devoción? ¿Tanto la quieres? ¿Quererla? Sí, ¿por qué te has de sacrificar así?
0: ¿Quererla? Ella me quiere a mí Ella se sacrifica por mí
1: Pero es una mujer vieja Casi un cadáver Tú no puedes... Ella tiene
0: más vida que yo
1: Sí, es vieja Es repulsiva
0: Felipe, no quiero volver No quiero ser como ella
1: Trata de enterrarte en vida Tienes que renacer ahora
0: Hay que morir antes de renacer
1: No, no entiendes
0: Olvida, Felipe Tenme confianza
1: Si me explicaras...
0: Tenme confianza, ella va a salir hoy todo el día
1: ¿Ella? Pero si nunca
0: Sí, a veces sale, hace un gran esfuerzo y sale Hoy va a salir, todo el día, tú y yo podemos, podemos hacer algo Te espero esta noche en la recámara de mi tía, te espero como siempre Te dará la espalda, se irá tocando esa campana Como los deprosos que con ella pregonan su cercanía Advierten a los incautos, aléjate, aléjate Tú te pones la camisa y el saco, sigues el ruido espaciado de la campana que se dirige enfrente de ti, hacia el comedor, dejas de escucharlo al entrar a la sala, viene hacia ti, jorobada, la viuda de Llorente, que sale del comedor, pequeña, arrugada, vestida con ese traje blanco, ese velo de gasa teñida y rasgada, pasa a tu lado sin mirarte, sonándose con un pañuelo, sonándose y escupiendo continuamente, murmurando, «Hoy no estaré en la casa, señor Montero, confío en su trabajo, adelante usted», las memorias de mi esposo deben de ser publicadas. Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón, escupiendo, estornudando como si quisiera expulsar algo de sus vías respiratorias, de sus pulmones congestionados. Tú tienes la voluntad de no seguirla con la mirada, dominas la curiosidad que sientes ante ese traje de novia amarillento, extraído del fondo del viejo baúl que está en la recámara. Apenas pruebas el café negro y frío que te espera en el comedor, Permaneces una hora sentado en la vieja y alta silla, fumando, esperando los ruidos que nunca llegan, hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de la casa y no podrá sorprenderte. Porque en el puño apretado tienes desde hace una hora la llave del arcón. Y ahora te diriges, sin hacer ruido, a la sala, al vestíbulo donde esperas 15 minutos más. Tu reloj te lo dirá, con el oído pegado a la puerta de Doña Consuelo. La puerta que enseguida empujas levemente hasta distinguir La cama vacía, revuelta, sobre la que la coneja roe sus zanahorias crudas La cama siempre está rociada de migajas que ahora tocas Como si creyeras que la pequeñísima anciana pudiese estar escondida entre los pliegues de las sábanas Caminas hasta el baúl colocado en el rincón Pisas la cola de una de esas ratas que chilla Se escapa de la presión de tu suela Corre a dar aviso a las demás ratas cuando tu mano acerca la llave de cobre a la chapa pesada Enmohecida, que rechina cuando introduces la llave Apartas el candado, levantas la tapa y sustraes el tercer folio de las memorias, y al levantarlo encuentras esas fotografías viejas, duras, comidas de los bordes, que también tomas sin verlas, apretando todo el tesoro contra tu pecho, huyendo sigilosamente, sin cerrar siquiera el baúl, olvidando el hambre de las ratas, para traspasar el umbral, cerrar la puerta, recargarte contra la pared del vestíbulo, respirar normalmente y subir a tu cuarto. Leerás los nuevos papeles. La continuación, las fechas de un siglo en agonía. El general Llorente habla con su lenguaje más florido. Vierte todo su respeto hacia la figura de Napoleón el pequeño. Exurna su retórica más marcial para anunciar la guerra franco-prusiana. Llena páginas de dolor ante la derrota. Suspira por México. Siente que en el caso Dreyfus el honor del ejército ha vuelto a imponerse. Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto. Ya no las respetas. Ya solo buscas la nueva aparición de la mujer de ojos verdes. Sé por qué lloras a veces, Consuelo. No te he podido dar hijos, a ti que irradias vida. Y después, Consuelo, no tientes a Dios. Debemos conformarnos. ¿No te basta mi cariño? Yo sé que me amas, lo siento. No te pido conformidad porque ello sería ofenderte. Te pido tan solo que veas en ese gran amor que dices tenerme algo suficiente. Algo que pueda llenarnos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza. Y en otra página, le advertí a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín. Dice que las hierbas no la fertilizan en el cuerpo, pero sí en el alma. La encontré delirante, abrazada a la almohada. Gritaba, sí, 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 he podido, la he encarnado, puedo convocarla, puedo darle vida con mi vida. Tuve que llamar al médico, me dijo que no podría calmarla, precisamente porque ella estaba bajo el efecto de narcóticos. Hoy la descubrí en la madrugada, caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos. Quise detenerla, pasó sin mirarme pero sus palabras iban dirigidas a mí no me detengas, voy hacia mi juventud, mi juventud viene hacia mí, está en el jardín, ya llega, no había más, allí terminaban las memorias del general llorente, consuelo, pobre consuelo, también el demonio fue un ángel antes, y detrás de la última hoja, los retratos, el retrato de ese caballero anciano, vestido de militar, la vieja fotografía con las letras en una esquina, Boulevard Haussmann, número 35, la fecha, 1894, y la fotografía de Aura de Aura con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles, reclinada sobre esa columna dórica, con el paisaje pintado al fondo, el traje abotonado hasta el cuello, el pañuelo en una mano. Aura y la fecha 1876, escrita con tinta blanca y detrás, sobre el cartón doblado, esa letra de araña, hecho para nuestro décimo aniversario de matrimonio, y la firma, con la misma letra, Consuelo Llorente. Verás en la tercera foto, a Aura en compañía del viejo, vestido de paisano, sentados ambos en una banca, en un jardín. La foto se ha borrado un poco, Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella, y es él, es… eres tú. Pegas esas fotografías a tus ojos, las levantas hacia el tragaluz, tapas con una mano la barba blanca del general Llorente, lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras, borrado, perdido, olvidado, pero tú, tú, tú. La cabeza te da vueltas, caes agotado sobre la cama, te tocas los pómulos, los ojos, la nariz, esas facciones de goma y cartón que durante un cuarto de siglo han cubierto tu verdadera faz, tu rostro antiguo, el que tuviste antes si habías olvidado. Escondes la cara en la almohada, tratando de impedir que el aire te arranque las facciones que son tuyas, que quieres para ti. Permaneces con la cara hundida en la almohada, con los ojos abiertos detrás de la almohada, esperando lo que ha de venir, lo que no podrás impedir. No volverás a mirar tu reloj. Ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo. El tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una vida, un siglo, 50 años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Cuando te separes de la almohada encontrarás una oscuridad mayor alrededor de ti habrá caído la noche. Correrán, detrás de los vidrios altos, las nubes negras veloces que rasgan la luz opaca que se empeña en evaporarlas y asomar su redondez pálida y sonriente. Se asomará la luna antes de que el vapor oscuro vuelva a empañar. Tú ya no esperarás, ya no consultarás tu reloj. Descenderás rápidamente a los peldaños que te alejan de esa celda donde habrán quedado regados los viejos papeles, las fotografías desteñidas. Descenderás al pasillo, te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo, escucharás tu propia voz, sorda, transformada, de tantas horas de silencio. Aura. Repetirás. Aura. Entrarás a la recámara, las luces de las veladoras se habrán extinguido, recordarás que la vieja ha estado ausente todo el día y que la cera se habrá consumido sin la atención de esa mujer devota. Avanzarás en la oscuridad hacia la cama. Repetirás. Aura. Y escucharás un leve crujido sobre los cedredones, La segunda respiración que acompaña a la tuya. Alargarás la mano para tocar la bata verde de Aura. Escucharás la voz de Aura. No, no me toques. Acuéstate a mi lado. Tocarás el filo de la cama. Levantarás las piernas y permanecerás inmóvil. Recostado. No podrás evitar un temblor.
1: Puede regresar en cualquier momento.
0: Ella ya no regresará. ¿Nunca? Estoy agotada. Ella ya se agotó. Nunca he podido mantenerla a mi lado más de tres días. Aura. Ella te dará la espalda. Lo sabrás por la nueva distancia de su voz.
1: Aura, te amo.
0: Sí, me amas. Me amarás siempre, dijiste ayer.
1: Te amaré siempre. No puedo vivir sin tus besos. Sin ti.
0: Bésame el rostro. Solo el rostro. Acercarás tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya Acariciarás otra vez el pelo largo de Aura Tomarás fuertemente a la mujer por los hombros Sin escuchar su queja aguda Le arrancarás la bata, la abrazarás La sentirás desnuda, pequeña y perdida en tu abrazo Sin fuerzas, no harás caso de su resistencia gemida De su llanto impotente Besarás la piel del rostro sin pensar, sin distinguir Tocarás sus senos flácidos cuando la luz penetre suavemente y te sorprenda te obliga a apartar la cara, a buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz de la luna, ese agujero abierto por los ratones, ese ojo de la pared que deja filtrar la luz plateada que cae sobre el pelo blanco de Aura sobre el rostro desgajado, compuesto de capas de cebolla, pálido, seco y arrugado como una ciruela cocida. Apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando, de las encías sin dientes que se abren ante ti. Verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo, temblando ligeramente porque tú lo tocas. Tú lo amas. Tú has regresado también. Hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos en el pelo plateado de Consuelo. La mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase y tapada por las nubes los oculte a ambos y se lleve en el aire por algún tiempo la memoria de la juventud, la memoria encarnada. Volverá Felipe, la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regresar. Hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy Señorita X y esta fue la tercera parte de Aura, el libro escrito por Carlos Fuentes. Es uno de mis libros favoritos y espero que te haya gustado. Te espero en el siguiente episodio. Bye.